0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم أه تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ إِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Geçen dersimizde Bakara suresinin 44. ayetine kadar gelmiştik. Bu bölümde yine Yahudilere ama bizim kitabımızda geldiği için onlardan çok bize seslenen bir ayette Rabbımız bakın şöyle diyordu. ''Ee te'murûnen nâse bilbirri ve tensevne enfusekum. Söyleyin bakalım ey Yahudiler, söyleyin ey İsrailoğulları, insanlara birri emredersiniz de ondan sonra kendinizi unutursunuz öyle mi? entum تَتْلُونَ kitap, <الْكِتَاب> Bir de üstelik kitabı da okuyorsunuz. Kitaptan da haberdarsınız. Bir ne? Bakara suresinin 177. ayetinde gelecek. Rabbimiz bize orada birri anlatacak. O ayete göre bir, imancı olmak demektir. infakçı olmak, namazcı olmak, zekatçı olmak, takvacı olmak sabırcı ve tasdikçi olmak demektir. Öyleyse siz insanların böyle olmalarını emredersiniz, insanların böyle olmalarını istersiniz. Sonra da kendinizi unutursunuz öyle mi? Mesela Mutaffifin suresinin hemen başında Rabbimiz bu hususu bakın şöyle de gündeme getirir. Veylun lil mutaffifin ellezine izettalü alel nasi وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ Vay o eksik tartıp ölçen hilecilerin haline ki, başkalarından aldıkları zaman tam ölçüp alırlar ama başkalarına ölçtükleri vakit de eksik verirler, eksik ölçerler. Yani birilerine farklı ölçersiniz, kendinize farklı ölçersiniz denilir. İstemeye gelince tam istersiniz, tamı istersiniz ama ödemeye gelince hep eksikten yana olursunuz. Mesela çocuklarınızdan, hanımlarınızdan itaat beklerken tam ya da tama yakın bir itaat beklersiniz ama kendinizin onlara karşı sorumluluklarınız söz konusu olunca da mesela onlara din duyurma, onları Müslümanca eğitme sorumluluğunuz söz konusu olunca da eksik ölçersiniz. Veya hanımlarınızdan, çocuklarınızdan tam itaat bekleyen sizler, kendinizin Allah'a itaati söz konusu oldu mu, hep eksikten yana, eksiltmeden yana olursunuz. Veya hani başkalarının hanımı şöyle şöyle davransın ama senin hanımın yapmasın. Başkalarının çocuğu şöyle şöyle yapsın ama senin çocuğun yapmasın. Başkalarının kadınlarına anlat ama kendi hanımına anlatma. Başkalarının çocuğunu eğit, başkalarının çocuklarını eğitmek için çırpın ama kendi çocuklarına eğitme gibi mi yapıyorsunuz? Saf suresindeki ayetle kimi müfessirler bu ayeti birlikte anlamaya çalışmışlar. Hani Saf suresinin ikinci ayetinde bakın Rabbimiz şöyle diyordu. Ya eyyühellezine amenu na mana alun Ey müminiller yapmadığınız şeyin niye sözcülüğünü yapıp duruyorsunuz yani konuştuğunuz şey konusunda niye kendinizi unutuyorsunuz bir şeyin sözcülüğünü yapıyorsanız onu eyleme geçirin ya da birilerinin yapmasını emrediyorsanız E siz de bizzat onu yapın diyordur Rabbimiz. insanlara bir şeyler söyler de kendinizi unutur musunuz? Veya kendinizin yapmadığı, yapmayacağı şeyleri niye söylüyorsunuz? Bunun birkaç anlamı var. İnşallah onları şöyle özetle demeye çalışalım. Ayetin birinci anlamı şöyle. Ya eyühellezine amenu lima takulun ma la tafalun. Ey müminler, yapmanın konusu olmayan şeyleri niye konuşuyorsunuz demektir. Yani amelin konusu olmayan şeyleri, yarın amele dökülemeyecek konuları, sizi amele sevk etmeyecek konuları niye konuşup duruyorsunuz? Mesela ne gibi? Mesela ABD'yi konuşuyoruz, Çin'i, Maçin'i, Mançurya'yı konuşuyoruz, işte inkaların Amerikan kültürüne etkilerini konuşuyoruz, Samatra dosyasını konuşuyoruz, devlet kurmadan, devlet yıkmadan konuşuyoruz. Oturduğumuz zaman meclislerimizde neler neler konuşmuyoruz ki. Veya başkalarının çocuklarının eğitimi problemini konuşuyoruz. Yani bütün bunlar bizden amel istemiyor ki. Lüks şeyler bunlar. Yani yarın amele dökülemeyecek fantazik konuları niye konuşuyorsunuz diyor Allah. Ayetin bir ikinci manası da bakın şöyle. Yani sizler hep söz Müslümanı mı olacaksınız? Yani hep söz planında mı Müslüman olacaksınız? Amel planında Müslüman olmayacak mısınız? Hep sözlü mü olacaksınız? Hep böyle sözlü mü kalacaksınız? Yani nişanlanıp evlenmeyi hiç düşünmüyor musunuz? Ya da namazını kılmayacağınız yere niye abdest alıyorsunuz? Abdest, bir daha abdest, bir daha abdest. Yeter ya, bir de namaz kılmayı öğrensenize. Halbuki... Konuşma yerine iş yapmayı sever Allah. Demin okuduğum Saf suresindeki ayetin hemen altında Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ Muhakkak ki Allah kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf olarak çarpışanları sever. Yolunda saf saf çarpışanları sever Allah. Yani konuşma yerine iş yapmayı sever Allah. Saf saf savaş toplumu olarak Allah yolunda savaşanları sever Allah. Bu işin edebiyatını yapanları değil. Efendim işte yapmak lazım, kurmak lazım, vurmak lazım, vermek lazım, kırmak lazım gibi laf ebeliğiyle meşgul olanları sevmez Allah. Bir de bu tür ayetlerden bizim anlayacağımız Mü'min söylediği şeyi mutlaka kendisi bizzat yapmalıdır, yaşamalıdır. Sanki Allah korusun, sözleri bir vadide, kendisi başka bir vadide olmamalıdır mü'min. Hani surenin başında, Bakara suresinin başında Allah öyle demişti. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِلَّذِسْتَوْقَدَ nara. Yani münafıklar gibi olmayacak mü'min. Başkalarını aydınlatırken kendisi karanlıkta kalanlar gibi olmayacak Müslüman. Yani kişi söylediğini kendisi de yaşayacak. Ama yaşamadığını söylemeyecek değildir mana. Bunu bir daha söyleyelim inşallah. Kişi başkalarına yapın diye tavsiye ettiği şeyleri kendisi bizzat yaşamak zorundadır. Bizzat yapmak zorundadır. Ama bunun mefhumu muhalifi caiz değildir. Yani yaşamadığı şeyleri söylemeyecek demek doğru değildir. Öyle olursa, yani mesela ben sadece kendi yaşadıklarımın dışında insanlara bir şey anlatmazsam, bir şey söylemezsem, o zaman din eksik anlatılır. Mesela ben sadece kendi yaşayabildiğimi, kendi yapabildiğimi anlatırsam, ötekisi de kendi yaşadıklarını anlatırsa, o zaman Allah korusun din güdükleşir. Ben Bildiğim dini tümüyle anlatmak zorundayım. Zira benden daha güzel bu dini yaşayan birileri çıkabilecektir elbette. Nitekim Allah'ın Resulü Veda Hutbesi'nin bir bölümünde kendisini dinleyen ashabına şöyle buyurdu. ''Burada olanlar bu duyduklarını duymayanlara aktarsın, umulur ki sizden daha iyi anlayıp yaşayanlar çıkabilir.'' Öyleyse mesela ben gece namazı kılmıyorsam, kılamıyorsam, ben bunu yapamıyorum. Öyleyse kimseye anlatmamalıyım diyemem. Zira benden daha güzel bu işi beceren birileri çıkacaktır. O halde ben gece namazını da anlatmalıyım. Veya farz edin ki ben zengin değilim. Zekat veremiyorsam da onu birilerine anlatmak zorundayım. Veya farz edin ki çocuğum yok çocuk eğitimi konusunda herhangi bir şey yapmıyorum ama yani bu ayeti yaşamıyorum ama çocuğu olanların bilmeleri için bu konudaki hükümleri de onlara anlatmak zorundayım yani hani İmam Azam Efendimiz'e izafe edilen bir yalan var şeker hikayesi adamın biri şeker yiyen şeker hastası çocuğunu İmam Azam'a getirir ve der ki ey İmam bu çocuğa bir nasihatte bulunsanız da şeker yemese. i̇mam Azam Efendimiz der ki, al bu çocuğu götür, kırk gün sonra getir. Adam götürür çocuğu ve kırk gün sonra getirir. i̇mam Azam Efendimiz çocuğu karşısına alır, dizlerinin dibine oturtur ve üç kere, ''Oğlum şeker yemeyeceksin, oğlum şeker yemeyeceksin, oğlum şeker yemeyeceksin.'' buyurur ve artık çocuk da bir daha şeker yemez. Babası der ki: "Ya imam, söylediğin 3 cümle. Yani bunu 40 gün önce söyleseydin de oğlum 40 gün bu azabı çekmeseydi olmaz mıydı?" İmam-ı Azam der ki: "Ben o anda kendim şeker yiyordum. O durumdayken yani kendim şeker yerken çocuğa şeker yeme deseydim tesirli olmayacaktı. Ama bu 40 gün zarfında ben sabredip şeker yemedim, kendimde tatbik ettiğim için kendim yaşadığım için tesirli oldu der. Hikaye tabii. O zaman şunu sormamız gerekecek. Peki, Peygamberimiz Ebu Cehil'e tesirli olamadı. Acaba Allah'ın Resulü yaşamadığı için mi tesirli olamadı? Bu yanlıştır. Çünkü tesir bizden değil, tesir Allah'tandır. Bir de birilerine şekeri yasaklamak için illa da biz şeker yemeyeceğiz diye bir şey yoktur. Mesela şu anda benim anamda tansiyon var ve ben onun önünden tuzu çekiyorum ama bana yasak olmadığı için ben kendim yiyorum tuzu. Yani tuzu anama yasaklayabilmek için illa da kendime haram kılmam gerekmiyor. Evet. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَاقِلُونَ İyiliği, birri, hayrı, İslam'ı, imanı insanlara emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? İnsanları imana davet ettiği halde kendi dünyasında kendince bir hayat süren insanlara, yani pratikteki hayatlarıyla teorideki hayatları farklı olan Müslümanlara deniyordu bu. Üstelik sizler kitabı da biliyorsunuz. Gerçi İslam toplumunda bir grubun alim diğer bir grubun da bu alimlere tabi olan bir grup olması gibi öyle mutlak manada bir ayrım söz konusu değildir. Her Müslüman kendi çapında alim olmak zorundadır. Yani kendilerinden daha çok alim olanlardan bilgi, kendilerinden daha az alim olanlardan da yine bilgi alışverişi kurmak zorundadır Müslümanlar. Yani her bilen bildiği kadarının alimidir. Bundan dolayıdır ki, her bilenin kendi bildikleri kadarını birilerine ulaştırabilme sıkıntısını yaşaması gerekmektedir. İşte bu ayet müminlerin bu sıkıntılarına çözüm getirir. Yani siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi ihmal mi edersiniz? Üstelik siz biliyorsunuz da bunu. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Buyurulur. Sonra der ki bakın Rabbimiz sabri بِالصَّبْرِ salati inne lekebiraun lla alal Haşain Bir de sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin ve inne lekebiratun İlla alal Haşain gerçi bu nefislere ağır gelirse de İlla alal Haşain Haşain olanlara ağır gelmez Haşein olanlar müstesnadır Onun için yardıma ihtiyacın olacak Yardıma muhtaç olacaksın. Yani bunu başkalarına deme ve bunu kendin yapma konusunda yardıma muhtaç olacaksın. Bu durumda da işte biri sabırla, diğeri de namazla Allah'tan yardım iste. Allah'ın yardım kapılarının anahtarı sabır ve namazdır. Bazen nefsin egemenliği, bazan dışındaki ve içindeki şeytanlar, bazen mal mülk derdi, insanı baş aşağı getirecek noktaya gelebilir. Bazen bir şeylerden dolayı güçsüz düşebiliriz. İşte o zaman da sabır ve namazla Allah'tan yardım istemek zorundayız. Sabır direnç demektir veya sabır dayanmak demektir. Süreklilik veya devamlılık demektir. Kafirlerin de hareketlerinde bir sabır veya Müslümanların da hareketlerinde bir sabır söz konusudur. Mesela bakın, kafirler peygamberimiz karşısında dayanabilmek için birbirlerine yürüyün dediler. Aman bu peygamber karşısında pes etmeyin. Dayanın, direnin, dişinizi sıkın ve sabredin dediler. Bakın, daha önce bir dersimizde okuduğumu zannediyorum... Saat suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatır. Kafirler birbirlerine dediler ki Enim şu wasbiru ala alahetikum in hadha la şeyun İlahlarına, ilahlarınıza sarılarak yürüyün. Dayanın, direnin, sabredin. In hadha la şeyun Zaten sizden istenen de budur diyorlardı. Yani eğer siz ilahlarınıza sabreder, ilahlarınıza sıkı sıkıya tutunursanız, vallahi bu peygamberin size yapabileceği bir şey yoktur diyorlardı. Ve gerçekten de ben dedemi şu putun önünde secde ederken buldum. Ey Muhammed sen ne yaparsan yap, beni dedemin yolundan çeviremezsin. Beni atamın yolundan çeviremezsin diyerek putuna sabredip sıkı tutunan Ebu Ceyl'e Allah'ın Resulü hiçbir şey yapamıyordu. Bugün de aman ilahlarınıza sahip çıkın. Niyetleri de galiba budur. Hocalarının yolunu takip ediyor adamlar. Burada şunu söyleyelim. Onların ilahlarına sarılıp sabrettikleri kadar keşke bugün Müslümanlar da kendi ilahlarına, kendi ilahlarının kitabına sarılmayı bir becerebilselerdi eminim tüm dünya düşman olsa bile kimsenin yapabileceği bir şey kalmayacaktı bakın diyorlar ki le şeyun yuraat zaten sizden istenen de budur diyorlardı dayanın sabredin dişinizi sıkın ilahlarınıza sımsıkı tutunun ilahlarınıza sımsıkı sarılarak yürüyün yolunuza devam edin zaten sizden istenen de budur diyorlardı sabırlı olmak demek bıkmamak demektir Sabırlı olmak demek, usanmamak demektir. On yıldır namaz kılıyorum, yeter artık dememektir sabır. On yıldır içki içmiyorum, yeter artık bu kadar dememek sabırdır. Yani ibadetten bıkmamaya, günahtan kaçınmaya devam etmek sabırdır. Allah'ın nasıl isterse bizi öylece imtihan edeceğine, ettiğine, gönderilen sorular istikametinde Allah'a kulluk etme şuurunun devamına da sabır diyoruz. Bazen yangınla, bazen hastalıkla, işte bazen zenginlik, bazen fakirlikle nasıl isterse öylece imtihan edeceğine iman etmek sabırdır. Bazen Müslümanların zafiyetleriyle, bazen kafirlerin gücüyle, bazen zaferle, bazen yenilgiyle Bazen Bedir'le, bazen Uhud'la imtihan eder Allah. Biz de o konuda sabredeceğiz. Yani o konuda nasıl kulluk etmemizi istiyorsa Rabbimiz, öylece kulluk edeceğiz. Sabır, insanın vücutundaki baş mesabesindedir. Başı olmayan bir bedenden nasıl ki hayır beklenmezse, sabrın kontrolünde olmayan bir imanda da bilelim ki hayır yoktur. Sabır çok önemlidir İslam'da. Hani bakın Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ مَعَ derken Rabbimiz اِنَّ maal مَعَ denmediğini görüyoruz. Yani Allah namaz kılanlarla beraberdir denmezken Allah sabredenlerle beraberdir dendiğini görüyoruz. Çünkü sabır namazdan da şumullüdür. Zira namaz kılabilmenin ya da bunları yapabilmenin yolu da sabırdan geçer. Namaza sabredecek ki kişi namazı kılabilsin. Zekata sabredecek ki kişi zekatı verebilsin. Sabır çok önemlidir. Kulluğa sabır, şeytana uymamaya sabır gibi. Evet Allah diyor ki namazla ve sabırla Allah'tan sürekli yardım isteyin. Öyleyse biz de namazla ve sabırla Allah'tan sürekli yardım isteyeceğiz. Çünkü her an şeytanla karşı karşıya bir hayat yaşıyoruz. Üstelik şeytanın tüm yardımcıları da bizi çepeçevre kuşatmışlardır. Şeytanın sıkıntıları, şeytan dostlarının ürettiği sıkıntılar, dünyanın tabi sıkıntıları, bir de Müslümanlıklarının farkında olmadan yaşayan Müslümanlardan gelecek sıkıntılar bizi bunaltacak noktaya geldiği zaman başka da çaremiz yoktur. Tüm bu aleyhte şartlara rağmen yine de Müslüman kalabilme bilinciyle Rabbımızdan yardım isteyeceğiz. Namazla ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. Ama ve la kibriyatun illa al al Gerçi bu namaz nefislere pek ağır gelir. Ama bu sizin Allah'tan yardım isteyeceğiniz namaz gerçekten çok ağır ve zor bir konudur. Allah'a bağlanmanın özünü kavrayamamış Allah'ın uluhiyeti ve rububiyeti karşısında tam teslimiyet gösterememiş insanlara namaz ağır gelir. Namaz bu tür insanlara zor gelir. Lakin illa al haşi'in, huşu erbabı için zor değildir namaz. Yani kalpleri Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini anmakla yumuşamış, Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini hatırlamaktan zevk alan, Kuşu sahipleri için zor gelmez namaz diyor Allah. Demek ki namaz Allah'tan yardım isteme konusuymuş. Ebu Davud'un rivayetinde bakın şöyle buyurulur. Kâne Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme ize hazebehu emran salla. Allah'ın Resulü ne zaman bir şeye üzülürse hemen namaza dururdu. Bir başka rivayette de Hadiseler onu üzüp bitkin hale getirince, bakın Allah'ın Resulü şöyle diyordu. Erihna ya Bilal, bizi serinlet ey Bilal. Yani bir ezan oku ey Bilal, bir namaza duralım da rahatlayalım diyordu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine İbni Cerir rivayet eder, Allah'ın Resulü karnı ağrıyan bir adam gördü de ona şöyle buyurdu. Kalk namaz kıl. Çünkü onun şifası namazdır buyurdu. Yine rivayet edilir ki İbni Abbas'a kardeşinin vefat haberi verilince İbni Abbas önce bir istirca etti sonra da hemen bir kenara çekilip iki rekat namaz kıldı. Yani böyle bir durumda İbni Abbas Allah'tan yardım dilemeyi ihmal etmedi. Namazla Allah'tan yardım dilemek. Öyleyse biz de öyle bir namaz kılalım ki Allah bize yardım etsin anlamına gelecektir bu. Yani Allah'ın yardımını celbedecek bir namaz kılmalıyız. E ben namaz kıldım. Ya Rabbi hani bana 5000 bin lira verecektin. Ben namaz kıldım. Ya Rabbi hani bana yardım edecektin. Olmayacağına göre namaz bizzat kendisi yardımın gereğidir. Yardımın anahtarıdır yani. Bakın bir de peygamberimiz diyor ki namazla Allah'tan şifa isteyin. Demek ki şifa konusunda da yardım namazla olabilecek. Namazla istenebilecektir. Artık ne tür bir şifadır bu? Sosyal dertlere bir şifa mı? Bedeni dertlere mi? Ailevi dertlere, ailevi hastalıklara mı? Bunları erbabı namaz bilir diyoruz. Herhalde Allah'ın istediği biçimde bir hayat süren adam, acılara da pek o kadar aldırmayacaktır. Yani Allah'ın istediği hayatı yaşayan kişi, acıları da pek o kadar duymayacaktır. Mesela şu anda Bosna'dakiler veya Çeçenistan'dakiler eminim bizden çok daha rahatlar. Bazen kolu gidiyor, bazen ayağı kopuyor, bazen arkadaşı ölüyor gözünün önünde ama adam hiç tınmıyor bile. Niye? Belki de o ortamı daha bir yakın görüyor ve yaşıyor da ondan. E, şimdi namaz demek ki kişinin Allah'la beraberliği demek olunca elbette Allah'tan yardım dilemesi de şifa dilemesi de mümkün olacaktır. Bir de bildiğimiz namaz talimi mesele olan Fatihayla Allah'tan yardım dileme makamıdır. Hani. Günde kırk defa, ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' diyoruz ya, ''Ya Rabbi sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz. Ya Rabbi tüm hayatımda sadece senin kulun olacağım, sadece seni dinleyecek ve sadece senin git dediğin yere gideceğim. Ya Rabbi boynumdaki ipin ucunu sadece senin eline vereceğim.'' Hayatımda senden başkasına kesinlikle kulluk yapmayacağım. Senden başkasının önünde kesinlikle eğilmeyeceğim. Ama bu gerçekten çok zor bir şeydir. Beni senden koparıp kendilerine kulluğa çağıran binlerce sahte Rablar var çevremde. Ya Rabbi bu konuda da yardımı senden bekliyorum. Bana yardım et Allah'ım diye Allah'tan yardım isteme makamıdır namaz. Namaz kılmayan bir adam... Yani bu duayla günde kırk defa Allah'a iltica etmeyen bir adamın tüm hayatı bozuk demektir. Neden? Çünkü Allah ona yardım etmeyecek demektir. Çünkü o günde kırk defa Allah'tan yardım istemiyorsa, yani ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'' ''Ya Rabbi tüm hayatımı kulluk olarak sana takdim edeceğim, hayatımın tümünü senin adına yaşayacağım.'' Her konuda sana kulluk yapacak, her konuda seni dinleyeceğim demeyen bir adama yani namaz kılmayan, namazında böylece dua etmeyen bir adama elbette Allah yardım etmeyecek demektir. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin ama bilesiniz ki bu namaz gerçekten zordur. Ama haşyet duyanlar müstesna, haşiun olanlar müstesna. Peki kimmiş bu haşiun olanlar? Bakın bundan sonra Cenab-ı Hak haşiun'un kim olduğunu anlatacak. Bakın şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O haşiun olanlar öyle kimselerdir ki her an Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler. Demek ki bu kişi her an Allah'la karşı karşıya vereceğine inanan kişidir. Hani mesela bir şehre gidersiniz de orada çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olur. Yıllardır görüşmediğiniz, görüşemediğiniz ama görüşebilmek için can attığınız bir arkadaşınız var o şehirde. Günün birinde o şehre gittiğiniz zaman her köşeyi dönüşünüzde onunla karşı karşıya verecek gibi olursunuz değil mi? Ha şu köşeyi dönerken ha bu sokaktan geçerken karşınıza ha çıktı ha çıkacak gibi beklersiniz değil mi onu? İşte burada anlatılan haşiun müminler de Allah'la ha karşılaştılar ha karşılaşacaklar Allah'la her an karşı karşıya gelivereceklerine inanan insanlarmış bunlar. Buradaki zan iman manasına gelen bir zandır. Halbuki Türkçedeki zan biraz bundan farklıdır. Zannederim şöyle, zannederim böyle şeklindeki ihtimal zanlı değildir bu. Yani kişinin kesin olduğuna inandığı bir şey. Mesela kapıdan çıkarken zannederim babamla karşılaşacağım gibi bir zan düşünün. İşte Allah'la karşı karşıya vereceği zanlını taşıyan insan. Allah'la ha karşılaştığım, ha karşılaşacağım. Zannı içinde, ümidi içinde yaşayan insan. Nasıl yani? Adam kapıdan çıkarken Allah'la karşı karşıya gelivereceği zannında. Müşteriyle beraber olunca, kadın elini uzatınca, ya da yemek yerken, ya da yatarken, kalkarken, yerken, içerken, yani hayatının her bir biriminde, Zaman ve mekan diliminin her bir kesiştiği noktada, her halükarda Allah'la karşı karşıya vereceği zannında yaşayan insanlar. İşte bunlara, böyle yaşayan insanlara namaz kolay gelirmiş. Peki ne anlıyoruz bundan? Yani ne demektir bu? Anlayabildiğimiz kadarıyla bu ölüm demektir. Yani bu insanlar şöyle yaşarlarmış bakın. Ha şimdi ölüyorum, ha biraz sona ölüyorum. Ha şu köşeyi dönerken, ha şu ağzımdaki lokmayı yutmadan, ha şu sözümü bitirmeden öleceğim zannıyla yaşamaktır bu. Kesin bilgi değildir bu. Hem kesin hem de öyle değil. Yani bir zandır bu. Hakka suresinde de var bu zan. Ama orada da iman manasına kullanılmış. Hani kıyamet günü Hesap kitap dönemi, kitabını eline alan mü'min, Hakka suresinde Rabbımız anlatır. Bakın şöyle diyecektir. İnni zanentu enni mulaqın hesabiye. Ben zaten böyle bir hesap ve kitapla karşı karşıya geleceğimi zannediyordum. Yani kesinlikle böyle bir günle karşı karşıya geleceğimi biliyordum ben. Ben bugünün bilinci içinde yaşıyordum. ''Bugün ha geldi, ha gelecek. Bunun bekleyişi ve şuuru içindeydim. Bunun zanlı içindeydim.'' Nasıl bir zan yani? Halbuki Türkçedeki şüphe anlamına gelen bir zan, insanı kesinlikle cennete götürmez. Ama buradaki zan, şüphe anlamına gelmez. Efendim, hadisler zan ifade eder. Öyleyse zanla da amel edilmez.'' Veya işte haberi vahid zan ifade eder. Binaaley onunla amel edilmez. O kadar boş bir laf ki bakın Allah zannı böyle kullanıyor. Kraldan fazla kralcı kesilmenin anlamı yoktur yani. Veya bunu gerçekten bir zan anlamına anlarsak o zaman şöyle diyeceğiz. Ahirete hazırlık yapmak. Ahiret konusunda dikkatli davranmak için sadece bir zan bile yeterlidir. Zira bakıyoruz bugün insanlar bir zan ile de olsa gelebilecek ciddi bir zararı önleyebilmek için, zanla bile olsa gelebilecek bir tehlikenin önüne geçebilmek için nasıl harekete geçiyorlar? Nasıl tedbirler almaya çalışıyorlar değil mi? Halbuki kesin bir bilgisi yok adamın. Sadece bir tehlikenin yaklaştığını zannediyor o kadar. İşte ahiret konusunda da hazırlık yapıp bu konuda tedbirler almanız için bir zan bile yeterlidir deniliyor. Bundan sonra yine İsrail oğullarına hitap ederek, bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya beni İsrail, anladınız mı ey beni İsrail, ey Yakup çocukları, ey Yakup'un çocuğu olma şerefine erenler, anladınız mı? Öyleyse Uzkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve en'i faddaltukum alel alemin. Sizin üzerinizdeki nimetlerimi hatırlayın ki, sizi alemler üzerine taftul etmiştik. Sizi alemler üzerine üstün kılmıştık. Yani bütün alemlerden daha faziletli kılmıştık sizi. Peki nasıl olmuştu bu? İsrailoğullarının bütün insanlardan üstün kılınmaları, böyle sınıfsal bir üstünlük değildir yani. Kişisel bir değer kazanmaları anlamına değildir bunun manası. Bu üstünlük onların nimetler yönünden üstün kılınmalarıydı. Allah onları nimetlere boğmuştu. Ama biz şunu kesin biliyoruz ki nimet, nimet verilenler açısından bir üstünlük değildir. Mesela Şimdi farz edin ki birine el vermiş, ötekisine verilmemiş. Yani birisini elli yaratmış Allah, ötekisini çolak yaratmış. Hangisi üstün bunun? Allah'ın kendisine el verip öyle imtihan ettiği insan mı üstün? Yoksa Allah'ın el vermeyip çolak imtihan ettiği insan mı üstün? Veya Allah birine mal vermiş, ötekisine mal vermemiş. Allah'ın kendisine bolca mal verip imtihan ettiği insan mı üstün, yoksa Allah'ın mal vermeyip fakirlikle imtihan ettiği insan mı üstün? Aslında ne o üstün ne de berikisi alçaktır. Bunların hepsi imtihan konusudur. Allah birini malla imtihan ediyor, ötekisini malsız imtihan ediyor. Allah birini dille imtihan ediyor, ötekisini dilsiz yani tat olarak imtihan ediyor. Birisini elli imtihan ediyor, ötekisini elsiz imtihan ediyor. Kimin üstün, kimin alçak olduğu yarın belli olacaktır. Bunun her ikisi de imtihandır. Bakın, Allah İsrail oğullarını nimetlere gark ediyordu. Neden? herkesden daha fazla şükretsinler diye. Herkesden daha fazla itaat etsinler diye. Herkesden daha çok takvalı olsunlar diye, bütün bu nimetleri veriyordu Allah onlara. Herkesden daha çok peygamber gönderiyordu bunlara Allah. Peş peşe bir peygamberler silsilesi gönderdi Allah bunlara. İshak aleyhisselam, Yakub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Musa, İsa hepsi bunlara geldi. Böylece İsrail oğulları kendi dönemlerinde çağdaşları içinde en faziletli kimseler olmuştu. Demek ki kitap, peygamberlik ve hükümranlık vererek üstün kılmıştı Allah onları. Veya köle iken devlet kurmak, Firavun'un esaretinden ve zulmünden kurtulmak türünde nimetlerde bulunmuştu Allah onlara. Ama şurası hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, onların bu üstün kılınıp alemlere taftil edilişleri Allah'ın onlara lütfettiği hilafet vasfını korumaları ile kayıtlıdır. Yani böyle ilelebet üstün olacak değillerdi bunlar. Bu hilafete sahip oldukları müddetçe bu geçerliydi. Halbuki bunlar sonradan ilahi emirleri çiğnemeleri, peygamberlerine isyan etmeleri, peygamberlerini Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlerini öldürmeleri ve Allah'a verdikleri ahitlerini bozmaları, hilafete sırt dönmeleri neticesinde, bu üstünlükleri de tarihe karışıp bitmiştir. Üstelik, Cenab-ı Hak artık onlara karşı hükmünün lanet olduğunu, gazaba, zillet ve meskenete müstehak olduklarını ilan etmiştir. Sanki bu ayet, ey Yahudiler! Bir zamanlar atalarınıza verilen bu imkanları, bu nimetleri yeniden elde etmek istiyorsanız, bu nimet şimdi de İslam'da ve İslam ümmetindedir. Eğer İslam'a sahip çıkarsanız, eğer İslam'a muzahir olursanız, son gönderdiğim Peygamberime ve son kitabıma iman ederseniz, Peygamberimin davasına eğer sahip çıkarsanız, ona yeniden kavuşabilirsiniz. Çağrısında bulunur tüm Yahudilere. Ey Yahudiler, bir zamanlar sizler böyleydiniz. Hani o nimeti ne yaptınız? Neden elden çıkardınız onu? Ne idiniz, ne oldunuz? Bir düşünün diyor sanki Rabbimiz. Peygamberliğin İsrail oğullarından İsmail oğullarına intikali de onların bu şereflerinin ve liderliklerinin, üstünlüklerinin bittiğinin beyanıdır. Kıble, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a dönünce anladılar ki artık Kudüsün işi bitmiştir. Yani Kudüs merkezli dinler artık yerini Mekke merkezli, Kabe merkezli dine bırakmıştır. Artık öyle anlayacağız. İslam ümmeti için liderlik hilafet, İsrail oğulları için de kıyamete kadar horluk, hakirlik, zillet ve meskenet. Ve enni fazzaltukum alel alamin. Demek ki Onların İsrail oğullarının alemlere taftıyla gelişi kıyamete kadarki alemlere değil sadece o döneme kadarki alemlere bir değil olmuş. Sadece o döneme kadarki insanlara karşı bir üstünlükmüş anlıyoruz. Tabi bizim için de geçerlidir bu. Eğer biz de ahde vefalı davranmaz, o hilafete sadakat göstermezsek elbette Allah ona layık birilerini getirir ve bizim de defterimizi dürmeye her zaman kadirdir Allah. Öyleyse ey bunu anlayan Yahudiler, böyle geçmişe ait atalarınıza verilen nimetler sebebiyle üstün millet, üstün ırk yutturmacalarıyla kendi kendinizi aldatmayın. Haksız yere iftihar edip durmayın. Wattakû yûmen lâ teczi nefsun 'an nefsin şey'a ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما öyle bir günden sakının öyle bir günden korkun ki la tezi nefsun an nefsin şey'a o gün kimse, kimse kimseye hiçbir şey veremeyecek ولا يقبل منها شفاعه kimseden şefaat da kabul edilmeyecek وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُونَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Kimseden o gün bedel alınmayacak, kimseye de yardım olunmayacaktır. Yani kimsenin kimseye bir faydası olmayacak. O gün ne fidye kabul edilecek, ne de kimseye yardım da edilmeyecektir. Eğer bu Yahudiler şu ehli kitap, şu andaki durumlarını değiştirip, Allah'ın son kitabı Kur'an'a, ve son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazlarsa, tarihe mal olmuş bu üstünlükleri onlara hiçbir şey sağlamayacak, onları kesinlikle kurtaramayacaktır, diyor ayet-i kerime. Biliyoruz ki mesuliyet ferdidir. Hesaplar şahsidir. O gün hiç kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Esasen bu ayet, İsrailoğullarının bozulmalarına sebep olan, onların ahiret hakkındaki yanlış inanışlarını, bozuk itikatlarını anlatır. Onlar, üstün ırka mensup oldukları için, büyük peygamberlerin torunları oldukları için, ebedi kurtuluşa erdiklerini zannediyordular. İşte bu cesaret, onları sorumluluk duygusundan uzaklaştırmış, Allah'ın emirlerine karşı, duyarsız ve saygısız hale getirmiştir. Yani günahlara karşı, onları daha da cesur hale getirmiştir. Burada anlatıyor Rabbimiz, Kur'an'ın başka yerlerine de bu konuyu çok güzel açıklamış Rabbimiz. Mesela bakın, Fatır suresinde daha önce ayeti kerimeyi okudum. Rabbimiz buyurur ki, وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ vizra اُخْرَا Hiç kimse, diğerinin yükünü yüklenemez. Kimse, kimsenin yükünü sırtına alamaz, Kimse kimsenin vebalini yüklenemez. Yine Abese suresinde buyurur ki bakın li kullimriin minhum idin şanun yuğniyih. O gün herkes kendi derdine düşmüştür. Herkes kendi başının derdine düşmüştür. Yine başka bir ayeti kerimesinde Rabbimiz vahşeu yevmen la yeczi validun an veledihi ve la mevludun an validehi şeya babanın oğluna oğlun da babaya hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çok korkun hiçbir akrabanın yakınlığı hiçbir makam sahibinin makamı onları kurtaramayacağı o günden çok korkun diyor rabbimiz ne zorla zorbayla ne de kolaylıkla hiç kimse kimsenin başına gelecek olanları defedemez zorla defedemez çünkü yardım yoktur o gün. Kolaylıkla da defedemez çünkü şefaat da yok o gün. Yani net karşılığını aynen vermek suretiyle bir kurtuluş var. Çünkü verecek karşılık yok. Ne de başka bir şeyle ödemek mümkün. Çünkü fidye de yoktur o gün. Bundan sonra bakın yine Yahudileri İslam'a girmeleri konusunda tekrar tekrar tahrik eden nimetlerin sayılmasına devam ediliyor. Bakın Rabbimiz, bu uyarıdan sonra ''Hatırlayın nimetlerimi'' diye nimetlerin sayımına geçecek. ''Veiz, veiz, veiz'' diye nimetler sayılmaya başlanacak. İşte bakın Bakara Suresinin 49. ayetinde o nimetlerden bir tanesini Rabbimiz şöyle gündeme getiriyor. وإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أي İsrail oğulları hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Sizi Firavun sisteminden kurtarmıştık. İsrail oğulları Firavun sisteminin egemenliğinde bir hayat yaşarlarken Firavun oğulları Firavun sistemi bu mustazaflar takımının bu köle takımının günün birinde güçlenip de kendilerinden hesap sorabilecek bir noktaya gelmelerinden korktuklarından dolayı onların doğan erkek çocuklarını öldürüyorlardı. Ama onlardan doğan bütün erkekleri öldürünce de bu defa işlerinde çalıştıracak insan kalmayınca da bazen bir yıl öldürüyorlarsa bir yılda canlı bırakıyorlardı. Canlı bıraktıklarını da sağ bıraktıklarını da köleleştiriyorlardı. Onları en ağır işlerde çalışmaya mecbur bırakıyorlardı. İşte ehram yapımı, inşaat işleri, tarla tapan işlerinde, hizmetçilik işlerinde çalıştırıyorlardı. Varlıklarının tek sebebi işte buydu. Erkeklerinin kimileri öldürülüp, kimileri de böyle ezilmeye mahkum edilince de, bu İsrail oğullarının kadınları, Firavun oğullarının elinde oyuncak durumuna düşüyordu. Acaba niye yapıyorlardı bunu? İsrail oğullarının arasında uzun zamandan beri ta İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana bir söz dolaşıyordu. İşte İsrail oğullarının içinden bir Musa çıkacak. Bu Musa onları kölelikten kurtaracak. Firavun'un mülkünü saltanatını yerle bir edecek. Zulüm üzerine bina edilen o sistemin defterini dürecek. İşte İsrailoğullarının arasında yaygın olan bu söz, zalim firavunların uykusunu kaçırıyor, akıllarını başlarından alıyor, ötlerini koparıyordu. Bunun gerçekleşmemesi, yani Musa'nın gelmemesi için, sistemlerinin yıkılmaması için tedbir alıyorlardı. Bunun için de İsrailoğullarından doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyorlardı. İşte bunlardan birisi mutlaka Musa'dır diye, bir Musa gelmesin diye binlerce Musa can veriyordu. Burada sosyolojik bir tahlille diyoruz ki, tüm egemen güçler, yeryüzündeki tüm hakim güçler, tüm müstekbirler, tüm sömürgeci ve zalim güçler, yani dünya üzerinde küfrü, şirki ayakta tutmaya devam eden tüm tağuti güçler, bir gün ezdikleri, sömürdükleri, kanını emdikleri toplulukların bir gün akıllarını başlarına alıp, tüm kelepçeleri ve prangaları çözüp, kendilerinden hesap sormak üzere karşılarına dikileceklerinden korkarak, hafakanlı geceler korkulu rüyalarla bir ömür sürerler. Ha uyandılar ha uyanacaklar, zincirleri ha kırdılar ha kıracaklar, silahlarına ha davrandılar ha davranacaklar diye ötleri kopmaktadır. Zira kesin bilirler ki bu köleler bir gün uyanacak ve kendileri için hayat hakkı kalmayacaktır. Bir gün tüm bu zulümlerinin hesabını vermekle karşı karşıya geleceklerdir. İşte bu sosyolojik kuralı bildikleri için aman bu İsrail oğulları bize kafa tutacak sayısal güce ulaşmasınlar. Bu nüfuza ulaşmasınlar diye onların doğan erkek çocuklarını öldürüyorlardı. Ama bunu yaparken de şunu unutuyorlardı zalim Şirao oğulları. Bu yasa Allah'ın yasasıydı. Yasayı koyan Allah'tı. Onların bu akıllara durgunluk veren tedbirleri, takdiri bozamayacaktı. Zulüm ilelebet yaşamayacaktı. Ve daima mazlumlar, ezilenler, zulme uğrayanlar, bir gün Allah'ın yardımıyla zalimlerin hakkından geleceklerdi. Ve nitekim, bakın Musa gelmesin diye binlerce Musa'nın kanına giren Firavun, bir gün Musa'yı kendi kucağında kendi sarayında verecekti. Ve Allah'ın yardımıyla Firavun'un zulmünden kurtulan, Firavun'un ölümünden kurtulan bu Musa, kendisinin gelmemesi adına öldürülmüş binlerce Musa'ların kanları, kendi vücudunda timsalleşmiş olarak bir gün Firavun'un karşısına çıkıp hesap soracaktı. Ve sonunda yeryüzünün en güçlü devleti yerle bir olacaktı. Çünkü Allah desteğindeki bir mümin karşısında duran tüm dünya bile olsa ne ifade edebilirdi ki? İşte bu ayeti kerimelerde bunu hatırlatır Rabbimiz Mekke'nin bir avuç garibanlarına. Bunu hatırlatır Rabbimiz 20. asrın mustazaflarına. Ey Müslümanlar! En kötü şartlar altında bile olsanız üzülmeyin. İşte bu Allah sizinle beraberdir. Siz ona layık kullar olduktan sonra korkmayın, Allah size yardım edecektir, müjdesini veriyordu. Hem de bugün işte siyah dünyasıyla, Afrika ve Asya dünyasıyla, Müslümanların bulunduğu bölgelerde aynen, dünkü Firavun oğullarının, İsrail oğullarının üzerinde uyguladıkları bir yöntemle, Müslümanların, çocuklarının öldürüldüğü, yeryüzünde oluk gibi Müslüman kanının akıtıldığı, Müslümanların köleleştirilip efendilerinin ülkelerinde en kötü şartlar altında çalıştırıldığı, Müslüman ülkelerin servetlerinin efendi ülkelere aktarıldığı bir dönemde bu ayetiyle Allah Müslümanlara şu mesajı veriyordu. Ey Müslümanlar üzülmeyin bakın İsrailoğulları içinden çıkan bir Musa tek başına Allah'ın yardımıyla firavunlar sistemini yerle bir edip toplumunu kölelikten kurtarmışsa sizin içinizden çıkacak bir kurtarıcı da size izzet ve şerefinizi yeniden iade edecektir. Bu konuda hiç mi hiç endişeniz olmasın. Çünkü mülkün sahibi sadece Allah'tır. O, onu kime vereceğini çok iyi bilmektedir. Elverir ki Rabbinizi Rab olarak tanıyın. Rabbinizin kitabını yegane çözüm bilip O'na yönelin. Rabbinizin sizin adınıza aldığı kulluk maddelerine yönelin diyordu Rabbimiz. İşte aynı zamanda bugünün Yahudilerine de şunu diyordu ayeti kerime. Ey Yahudiler! Hatırlasanıza bir zamanlar Rabbiniz size ne büyük lütuflarda bulundu. Sizi size zulmeden Firavun'un elinden kurtardı. Bunu size lütfeden Allah bugün de haydır, bugün de hayattadır. Ve işte şimdi de son elçisiyle size sesleniyor. Gelin küfrü ve inadı bırakın. O gün Musa'yı sizin imdadınıza gönderen Allah, bugün de son elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bugün dünkü Musa yerinde olan, Musa konumunda olan Muhammed Aleyhisselam'a Firavun oğullarının tavrını takınmayın. Muhammed Aleyhisselam'a karşı Firavun rolünü oynamaktan vazgeçin. Bir yanlışlık içindesiniz. Sanki dün Mısır'da sizi öldürenler İsmail oğullarıymış gibi şimdi Müslümanlardan intikam almaya çalışıyorsunuz. Habire Müslüman kanı dökmeye, Müslüman kemiği kırmaya çalışıyorsunuz. Hayrola? Dünkü firavunların torunu mu zannediyorsunuz yoksa bu Müslümanları? Halbuki o günkü o günkü firavunların torunları bugünkü müşrik batılıdır. Eğer bir intikam alacaksanız neden kafirlerle hesaplaşmıyorsunuz da Müslüman kanı döküyorsunuz? Neden Avrupa ile bir hesaplaşmanın içine girmiyorsunuz da İsmail oğulları hesaplaşmanın içine giriyorsunuz diyordu Rabbimiz. Tüm yeryüzü kafirlerine de diyor ki bu ayetiyle Rabbimiz, Ey tüm yeryüzü kafirleri, Musalar gelmesin diye istediğiniz kadar tedbirler alın. Aman bu tesettürlü kızları okullarımıza sokmayalım. Aman bu imam hatipleri üniversite imtihanlarına almayalım. Aman okullarımızın kapılarını sıkı kontrol edelim diye istediğiniz kadar tedbirler alın. Sizin bu tedbirleriniz asla Allah'ın takdirini değiştiremeyecektir. Firavunu yıkacak Musa nasıl Firavunun kucağında büyümüşse, kendisini yıkacak Musa nasıl ki kendi sarayında kendi imkanları içinde, kendi kucağında büyümüşse, aldığı tedbir Allah'ın takdirini bozamamızsa, sizleri de, sizlerin açtığınız mekteplerden çıkanlar, sizin imkanlarınız altında yetişenler yıkacaktır. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmez yasasıdır. Gelin inat etmeyin. Gelin Allah'a savaş aşmayın. Gelin Allah kullarına zulmetmeyin. Değilse siz bilirsiniz. Bu halinizle, sonunuzu hazırlıyorsunuz, diyor sanki Rabbimiz. Hatırlasanıza, sizi Firavun ailesinin, Firavun sisteminin zulmünden kurtarmıştık. Peki kim bu siz? Yani burada sizi, sizi derken Rabbımız kime hitap ediyor? Peygamber dönemi Yahudileriydi tabi bunlar. Ama Rabbimizin Firavun zulmünden kurtardıkları, Yıllar öncesinin İsrail oğullarıydı. Ama şu andaki hitap peygamber dönemi Yahudilerineydi. Öyleyse bundan şunu anlıyoruz. Demek ki bir milletin ecdadına yapılanlar aynen kendilerine yapılmış gibidir. Bir milletin atalarına yapılanlar aynen kendilerine yapılmış gibidir bir ama bir de dün onlara söyleniyordu. Onları ilgilendiriyordu bu ayetler, bugün bize söyleniyor. Öyleyse bu ayet bugün de bizi ilgilendiriyor diyoruz. Peki nasıl ilgilendiriyor bizi? Eğer biz de kurtulursak, biz de kurtulmuşsak bir şeylerden bileceğiz ki, bilelim ki bizi de Allah kurtardı olacaktır mana. Hatırlayın sizi aul Firavun'dan yani Firavun oğullarından kurtarmıştık. Ya da Firavun'un o zulüm sisteminden kurtarmıştık ki, onlar azabın en kötüsünü sizin hissenize ayırıyordular. Oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Veya oğullarınızı öldürüyorlar ama kızlarınıza hayat veriyorlardı. Yani diri bırakıyorlardı onları. Bunun birkaç anlamı var ama zamanımız doldu. İnşallah gelecek dersimizde kaldığımız buradan Rabbimizin meramını, mesajını hep beraber tanımaya çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil alem.